0: Herr Lieben, ich grüße euch recht herzlich und freue mich über das große Privileg, dass wir haben, das Wort Gottes öffnen zu können, um zu erfahren, was in der Tat stattgefunden hat in der Vergangenheit. Wir versetzen uns 2000 Jahre zurück und betrachten zurzeit die wichtigsten Ereignisse, die es in der Geschichte je gegeben hat, unser Herr Jesus Christus, der Ewige Gott ist Mensch geworden. Er offenbart sich den Menschen und in spezieller Art und Weise auch seinen Jüngern, seinen Nachfolgern. Und er ist dabei, seine Ziele zu erreichen. Und darin besteht keine Zweifel, dass er sie erreicht, denn er ist Gott. Er ist Gott, der Mensch wurde, aber er gab niemals seine Gottheit auf. Und er starb. Und wir sind im Begriff, das zu beobachten, seinen Weg zum Kreuz und sind dabei zu beobachten, wie er seine Jünger darauf vorbereitet und wie er sie schult und wie er sie heiligt. Und wir haben eine Predigtserie, eine kleine Serie angefangen und dem Thema Schatten auf dem Weg zur Vollendung. Nun, nicht der Herr Jesus Christus muss vollendet werden. Sein Werk wurde vollendet. Und er war dabei, seine Nachfolger zu verändern und zu vollenden. Und in dieser Predigt geht das darum, dass der Hirte die Schatten, die Fehler, die Sünde, die Unvollkommenheiten seiner Schafe zu entfernen. Und das kündigt er an und das macht er deutlich in dem Abschnitt, den wir aus Markus Kapitel 14, Vers 26 betrachten. Und ich lese dort. den Text aus der Schlacht der 2000 vor Markus 14 Abs 26 und da heißt es und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten gingen sie hinaus an den Ölberg und Jesus spricht zu ihnen ihr werdet in dieser nacht alle an mir anstoß nehmen denn es steht geschrieben ich werde den herten schlagen und die schafe werden sich zerstreuen Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Gleiche sagten aber auch alle. Soweit der Text. Lass uns noch beten. Herr, wir erwarten, dass du durch deinen Text zu uns redest. Dass du uns deinen Text aufschließt, den du für diesen Sonntagnachmittag bestimmt hast, dass wir ihn hören sollen. Danke, dass wir Kraft deines Geistes, Dinge verstehen können. Wir bitten dich um die Erweisung deines Geistes. Rede du, mach du uns deutlich, was für uns wichtig ist, was wir von dir lernen müssen und was wir über uns selbst erfahren müssen. Herr, wir danken dir, dass wir beobachten dürfen, was in der Geschichte geschehen ist, ohne dass wir Zweifel daran hängen müssen, ob diese Dinge tatsächlich geschehen sind. Es ist so, wie uns der Heilige Geist durch den Schreiber Johannes Markus es aufgezeichnet hat. Danke, dass wir dem vertrauen können. Dir sei die Ehre. Wir befehlen dir diesen Gottesdienst an, um deines Namens willen. Amen. In diesem Text geht es zunächst um eine sehr denkwürdige Nacht. Vers 26 heißt es, und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und wir haben uns beim letzten Mal damit beschäftigt, wie Jesus seine Jünger, und er wies, wie er mit ihnen das letzte Passamahl zusammenfeierte, das letzte legitime Passamahl, und äh, diesem Mal eine neue Bedeutung gab, indem er die Inhalte neu füllte, die Elemente nahm, ein Kelch nahm und sagte, dieser Kelch ist mein Blut, und das Brot, das er nahm, sagte, wäre sein Leib. Sie feierten dieses Mal und wie ich euch beim letzten Mal schon sagte, sang man zum Abschluss und auch mittendrin das sogenannte Hallel und möglicherweise war Psalm 136, dort die Verse, ich denke 10 bis 15, sprechen den Auszug aus Ägypten an, wurde auch dieser Psalm 136 an diesem Festtag von den jüdischen Zelebranten gesungen und Dieses Mal erinnerte, ihr wisst es, einst an die aus, aus den Auszug aus Ägypten. Aber jetzt sollte es einen neuen, eine neue Bedeutung haben. Und es sollte künftig an den Tod unseres Herrn Jesus Christus erinnern. Und wir sind dabei, dass Jesus sich auf den Weg macht. Er verlässt diesen oberen Saal. Und er bewegt sich in Richtung Ölberg, diesen geschichtsträchtigen Ort dort im Osten Jerusalems. In dieser Nacht, in der der Sohn Gottes verraten und verhaftet und auf illegale Weise verhört und verurteilt wird, hatte bereits schon dunkle Schatten. vorausgeworfen, nämlich als Judas in dieser Nacht beim Mahl, bei diesem letzten Passerfeier aufstand und seine Jünger verließ mit dem Zweck, seinen Meister und seinen Herrn zu verraten. Jetzt befinden wir uns in den Stunden um Mitternacht und der Herr ist mit seinen verbleibenden elf Jüngern auf dem Weg zum Garten Gethsemane am Ölberg. Ein Weg aus der Stadt führte sie durch das Kedron tal dieser Winterbach, der sich dort äh, im Frühjahr mit geringen Wassermengen und gemischt mit dem Blut der geschlachteten Schafe dort an diesem Passamal vermischte und dann das Blut dort abfloss in, diesen, in dieses Tal hinein, fraß gewissermaßen. Nun, er kam aus der Stadt und möglicherweise überquerte er auch die damals noch erhaltene Kidron-Brücke, um dort an diesen Ort zu gelangen. Lukas sagt, und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Und es folgten ihm aber auch seine Jünger. Seine Jünger sind Nachfolger, sie sind dabei. Das sagt, Lukas, dass dieser Ort ein Ort war, den er nach seiner Gewohnheit besuchte und deshalb auch Judas wusste, wie er den Herrn verraten konnte. Und auch Johannes sagt in Johannes 18, Vers 2, dass aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus sammelte sich dort oft dort mit seinen Jüngern. Es ist eine denkwürdige Nacht, in der sicherlich noch aus vielen Häusern äh, der Schein von Öllampen heraustreten würde. Denn eine große Zahl der Pilger und Juden, vor allem aus dem Norden, feierten bereits das Passa in dieser Nacht. Ihr erinnert euch an die verschiedenen Kalendertage. Aber nochmals bis Mitternacht musste alles von diesem Passa-Lamm verzehrt sein. Und die Stimmung unter den Jüngern müsste an dieser Stelle wirklich eine Stimmung der Anspannung gewesen sein. Denn Judas, einer von ihnen, war weggegangen, um ihn zu verraten. Aber was würde das bedeuten? Diese Frage quält sie sie möglicherweise. Was würde das bedeuten? Was würde Judas tun? Welche Fragen war, hatten sie wohl? Es waren sicherlich Fragen, die sie sehr angespannt sein ließen. Viele Fragen stellten sich den Weggefährten und Nachfolgern des Herrn. Und in die sich ihnen stellenden Fragen bricht Jesus an einer Stelle jetzt dieses Schweigen mit einer unverblümten Voraussage. Der Herr redet jetzt Tacheles mit ihnen, er spricht Klartext mit ihnen und völlig offen. Der zweite Punkt ist in meinem Text die direkte Voraussage des Hirten, die Verse 27 und 30. Und sie besteht aus zwei Teilen, die direkte Voraussage des Hirten. Vers 27 und Vers 30, zunächst Vers 27. Und Jesus spricht zu ihnen. Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Nun, diese Worte sind eine direkte Voraussage, die sich an alle Jünger, die noch beim Herrn sind, richtet. Seht einmal, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Und das Wort Anstoß ist im griechischen Text Skandalizo. Und wir leiten das Wort Skandal davon ab. Es bedeutet wörtlich zu Sünde veranlassen, jemanden zu, dazu bringen, seinen Glauben aufzugeben. Aber im Passiv, wie hier, kann es bedeuten, seinen Glauben aufzugeben, zur Sünde verführt zu werden, in Sünde fallen. Aber das ohne die Schuld des Meisters. Auch für uns kann das stehen. Wir können jemandem ein Anstoß sein und sind schuldig dafür. Aber in diesem Fall ist es der Meister nicht durch die Schuld, sondern die Furcht, die in den Jüngern entsteht und sie Scham, die sie verspüren, als ihr Meister gefangen genommen wird. Und die Jünger sollten genau das tun, in Sünde fallen und sich fürchten und deshalb auch den Namen des Herrn verleugnen. Sie sollten sich seiner schämen. Nein, das sollten sie nicht, aber sie taten es. Und das ist die direkte und die dunkle Voraussage des Herrn an dieser Stelle. Und zwar eine Voraussage, die sich Sehr, sehr, sehr bald erfüllen sollte. Und schon mehrmals zuvor hatte Jesus seinen eigenen Tod angekündigt. Jetzt nun die Ankündigung darüber, dass sie Anstoß nehmen werden, so dass sie sich nicht nur schämen werden, sondern auch fliehen und sich zerstreuen würden. Also eine Sache, dass man sich schämt für eine Weile und Aber hier geht es noch ein Stück weiter. Sie fürchten sich, sie fliehen, sie zerstreuen sich. Und in Vers 27 gibt Jesus für dieses Verhalten seiner Jünger auch gleich einen Grund an. Und er sagt, wir lesen dort, schaut mal nochmal in diesem Vers, denn es steht geschrieben. Das Verhalten der Jünger wird mit einem Schriftwort des Herrn begründet. Und es ist interessant, welche einsichtsreiche Schriftstelle Jesus hier aus dem Tanach anführt, aus dem jüdischen Alten Testament, aus unserem Alten Testament. Da heißt es, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Hm. Das ist ein Wort aus dem Buch Sachaja, aus dem dreizehnten Kapitel und ein Auszug aus dem Vers 7. wo der komplette Vers lautet, Schwert, erwache gegen meinen Hirten. Gegen den Mann, der mein Gefährte ist, spricht Jahwe, Zebaoth. Schlage den Hirten und die Schafe werden sich zerstreuen und ich will meine Hand den Geringen zuwenden. Dieser Vers aus sahaja 13, stellt den Ausleger der Schrift ein, eine große Herausforderung. Und ich, keine Angst, ich werde euch nicht den kompletten Vers jetzt in allem Detail auslegen. Aber einige Ausleger sehen in dem Vers davor, in Vers 6, vor dieser angeführten Stelle des Herrn Jesus den Tod des Messias. Aber wer das genau untersucht, stellt fest, dass Zacharja 13, Vers 6 nicht von dem Messias, sondern von dem falschen Propheten die Rede ist. Die Szene ändert sich aber in Zachariah 13, Vers 7. Bitte hört gut zu, das ist sehr wichtig. Und der Sprecher ist Jahwe, der Herrscher. Bei euch steht Herr, der Herrscher, Jahwe, der Herrscher oder Jahwe, Zebaot. Und der Sprecher, Jahwe, spricht auf eine sehr symbolträchtige Art und Weise und spricht ein von einem Schwert und er ruft dieses Schwert zum Erwachen. Diesem Schwert befiehlt er zu Erwachen gegen seinen eigenen Hirten. Und man denkt, na du, was ist denn das? Das Schwert wird dabei als gängiges Symbol des Todes verwendet. Und der Befehl zum Erwachen bedeutet nichts anderes, als dass sich dieses Schwert gegen seinen Hirten erheben sollen, sich gegen ihn richten soll, ihn töten soll. Das ist, beschreibt nicht die Art und Weise, dass dieser Hirte durch das Schwert getötet wird. Es spricht lediglich davon, dass der Hirte durch Jahwe bzw. dass dieses Schwert erheben soll gegen seinen eigenen Hirten. Und das sind scheinbar Merkwürdige, und ihr wisst, wie ich scheinbar den Ausdruck sehr betone, merkwürdige Anordnung, Jahwes, denn dieser Härte ist Jawes Härte. Offenbar ein Mann, aber dann doch mehr als ein Mann. Denn das hebräische Wort Amit für Gefährte oder Nächste oder Genosse, wie einige Übersetzer es wiedergeben, dieses Wort Amit Deutet in seinem Gebrauch an, dass der Mann dieser Hirte das Wesen Jahwes teilt. Dass dieser Mann das Wesen Jahwes teilt, beziehungsweise dessen Wesen besitzt. Mit anderen Worten ist dieser Hirte aus Sachaja 13 Vers 7 nicht nur Mann. Er ist nicht nur ein Mensch, sondern er ist genau wie Jahwe auch Gott. Und schon ist es für uns, die wir in der Lehre der Schrift zu Hause sind, kein Problem mehr zu verstehen, was damit gemeint ist. Wie wunderbar sich diese Aussage des Textes in der alttestamentlichen Messias-Prophetie einreiht. Und zwar, Jahwe, der Vater, schlägt seinen Hirten, den fleischgewordenen Sohn Gottes, den Sohn des Menschen, Den, den er selbst gesandt hat, schlägt Jahwe, der Vater. Und wir wenden uns unterstützend und beispielhaft, denn es gibt sehr viele andere Texte, dem letzten Knechtslied des Jesaja zu, Ein Wort, das wir sehr gut kennen, das wir auch häufig hier von dieser Kanzel verkündigen. Wir lesen dort in Jesaja 53, Vers 4, wir Aber hielten ihn und diese wir sind die Juden, die einmal alle diesen Text in der Zukunft singen werden und zurückblicken auf das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Da sagt er: Wir aber hielten ihn. Das ist der Knecht Jabis für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unser Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Ehre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber Jahwe warf unserer aller Schuld auf ihn, auf den Knecht, auf den Hirten. Zwei Verse später, Vers 8. Jesaja 53, Vers 8, die zweite Hälfte dort. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. man bestimmte sein Grab bei Gottlosen, aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinen Mund gewesen war. Vers 10, aber Jahwe, Jahwe gefiel es, ihn zu zerschlagen. Jahwe schlägt seinen Knecht, seinen Hirten, er ließ ihn leiden. Fantastische Worte der Schrift, der Knecht in Jesaja 53 ist der Hirte aus Sachaja 13, Vers 7, den Jesus jetzt in seinem Text, den er zitiert, anführt. Und so fügt Jesus die Aussagen seines Vaters an, die durch den Propheten Sachaja festgehalten sind, um was anzuzeigen. Bitte schaut in den Text. Ihr werdet in dieser Nacht alle, an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Und die Schafe sind in diesem Zusammenhang, dieser Nacht des Redens Jesu, seine eigenen Jünger. Sie sollten ihn gemäß der Prophetie und Voraussage des Herrn in dieser Nacht verlassen und sich zerstreuen, Anstoß an ihm nehmen. Oh, das ist nicht das erste Mal, dass Jesus ihnen das sagt. Bereits im oberen Saal im Passa, äh, bei dem Passamal, sagte er ihnen, Johannes 15, und ihr erinnert euch, Johannes 13 bis Kapitel 16 sind die Unterweisungen und äh, das, was Jesus äh, den Jüngern mitteilte. Dort heißt es in Johannes 15, Vers 32, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine. Und dann sagt er, und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Sind nicht wunderbar? Jesus sagt es nicht nur ein einziges Mal, er sagt es ihm jetzt zweites Mal auf diesem Weg zum Ölberg, Sagte er ihn ganz deutlich, der Hirte wird geschlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Seht ihr, die Zerstreuung ist in nur wenigen Minuten oder höchstens Stunden entfernt, Und die Nacht schreitet voran und das Schwert Jahwes des Oberbefehlshabers, der Heere, das bedeutet nämlich Zebaoth. Jahwe, Zebaoth, Jahwe der Herrscher, bedeutet, dass Jahwe der Oberbefehlshaber aller Heere ist. Ob das himmlische oder irdische Heere sind, er hat sie alle im Begriff oder in alle unter Kontrolle und befehligt alle, befehligt alle. Der Tod des Herrn ist... vielleicht 13 bis 15 Stunden entfernt, seine Kreuzigung sogar nur noch 6 Stunden weniger. Und in Erfüllung dieser Prophetien, der Voraussage, werden die Jünger fliehen, sie werden sich zerstreuen. Und auf die Voraussage über den Hirten und der Zerstreuung seiner Schafe in Vers 27 folgt eine zweite, eine sehr spezifische Voraussage von dem Hirten, über ein uns namentlich bekannte Schaf. Schaut in den Text. Und Dieses Schaf hatte schon auf das reagiert, was Jesus sagte. Ihr wisst, das ist Petrus. Und wir lesen Vers 30. Und Jesus spricht zu ihm, Wahrlich, ich sage dir heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Jesus bekräftigt seine Worte in diesem Vers mit einem wahrlich. Ja, Das ist nicht, weil ihm irgendwie nichts Besseres einfiel, irgendwie so ein Lückenfüller, wahrlich, wahrlich, sondern das, dieses wahrlich ist eine Bekräftigung der Aussage. Es wird tatsächlich so sein, wie ich es jetzt ankündige, sagt Jesus. Wenn ihr diese spezifischen Worte der Verleugnung durch Petrus lest und jetzt auch hört, Dann müsst ihr dabei verstehen, dass an dieser Stelle, hier in diesem Moment, diese Voraussage, auch nicht, dass die erste Mal diese Voraussage gegeben wird. Auch Petrus wurde vorher, ihm wurde vorher schon gesagt, was er tun würde. Schon zuvor verkündigte Jesus dem Petrus diesen genauen Vorgang seiner Verleugnung im oberen Saal. Jetzt auf dem Weg nochmals. Schaut mal, Johannes 13. Und dort ab Vers 31, ich gebe euch ein bisschen Kontext mit, damit ihr versteht, dass, ähm, ja, diese Worte könnten ja jetzt untergehen. Die sind da im Dunkel der Nacht, die gehen zum zum Ölberg und Jesus erwähnt das hier nebenbei und das könnt ihr ja vielleicht nicht hören, obwohl äh, das war schon sehr deutlich auch an der Reaktion des Petrus, sieht man, dass er das sehr wohl verstanden hat. Aber dort Johannes 13, ab Vers 31, in diesem oberen Saal, als Jesus sich... Ähm, bei den Jüngern quasi verabschiedet und sie vorbereitet auf seinen Weggang, heißt es dort ab Vers 31, als er, Judas, nun hinausgegangen war, sprach Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn verherrlichen durch sich selbst und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, sagt er Vers 33, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch zu euch. Was sagt er zu den Jüngern? Er sagt, wohin ich jetzt gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Und während Jesus dann schon weitergeht und das Gebot der nächsten Liebe, der Liebe ausspricht, mit einem neuen Maßstab, einer neuen Qualität, weil er der Maßstab ist. und wir lesen das in Vers 34, bleibt Petrus an diesen Versen, wohin Jesus gehen würde und er nicht folgen konnte, bleibt er hängen. Scheint so, als wenn er überhaupt nicht hört, was jetzt über Liebe gesagt wird. Also Vers 34 heißt es, ein Neugebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, dass die neue Qualität auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, Wenn ihr Liebe untereinander habt. Oh, Petrus hätte jetzt sagen können, oder die Jünger hätten jetzt sofort antworten können, ja, ja, wir, ja, Herr, wir werden einander lieben. Aber schaut mal, was passiert. Petrus greift das Thema auf, was vor diesem Liebesgebot äh, behandelt wurde. Er sagt, Simon Petrus spricht zu ihm, Vers 36, Herr, wohin gehst du? Liebe ist bei ihm schon, hat er gar nicht gehört. Hat er schon gehört, aber ist für ihn im Moment nicht so wichtig. Vers 36, wohin gehst du? Und Jesus antwortet ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Ja, wir wissen schon, wo er vorne spricht. Petrus spricht zu ihm und sagt: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Er so, Petrus wollte immer alles wissen. Der war sofort immer zur Stelle. Wieso nicht? Warum nicht? Mein Leben will ich für dich lassen, sagt er. Ein Versprechen. Dem Herrn zu folgen, egal was passiert. Vers 38, Jesus antwortete ihm: Dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, Jesus wieder, zweifache Bekräftigung. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Seht ihr das, was jetzt auf dem Weg zum Garten Gethsemane am Ölberg ist? Ist eine Wiederholung von dem, was er ihm bereits schon sagte. Und es folgt an dieser Stelle im oberen Saal überhaupt gar keine Reaktion von Petrus. Der reagiert nicht mal darauf. Es geht einfach weiter mit Johannes 14 und Jesus unterweist weiter seine Jünger. Aber die Vorhersage des Herrn ist auch in unserem Text sehr spezifisch. Da heißt es, Heute in dieser Nacht, wow, die Nacht ist nicht mehr so lang, sie ist schon nach Mitternacht, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und wir erinnern uns, dass diese Ereignisse sich schon in den frühen Morgenstunden, dass diese dort sich abspielen, denn was ist der zeitausgebende Zeitfaktor? Das Lamm musste gegessen werden bis in Mitternacht, Und nachdem sie gesungen hatten, machten sie sich auf den Weg. Und die Juden teilten die Nacht in vier Abschnitte ein. Von 18 Uhr abends vom Sonnenuntergang bis morgen, äh, 6 Uhr war die Nacht. Und die ersten Stunden hießen dabei einfach nur Abend. Von 6 Uhr abends bis 9 Uhr bis 21 Uhr, das war der Abend. Dann 21 bis 0 Uhr, das war Mitternacht. Und der Abschnitt von Mitternacht, also von diesem Zeitpunkt, wo Jesus wahrscheinlich in, so irgendwo in diesem Dreh auch äh, die Stadt verließ, um an den Berg zu gehen, von Mitternacht bis drei Uhr nannte man den Hahnenschrei aus offenkundigen Gründen. Wir wissen, was so ein Hahn alles machen kann. Ich bin auch mal eines Nachts aufgeweckt, weil sich jemand beschwert hat, hier, weil in der Nacht ein Hahn gekräht hat, hier nebenan, als da noch Hühner. Ich weiß nicht, sind da immer noch Hühner? Keine Ahnung, aber wir hatten hier hinten Hühner, so einen Hühnerstall. Und da kriegte ich eines Nachts mal um 2.30 Uhr einen Anruf. Ich drehe dem noch einmal den Hals ab. Und ich wusste gar nicht, was los ist. Ich dachte, die wollte mir den Hals abdrehen. Aber äh, diese Zeit von Mitternacht bis 3 Uhr ist der Hahnenschrei. Und dann... Die Zeit von 3 Uhr bis 6 Uhr war einfach nur der Morgen. Und das heißt in Hinsicht auf unseren Text, Petrus, vor drei Uhr morgens wirst du mich dreimal verleugnet haben. Das ist eine Zeitangabe. Ja, das ist nicht irgendwie so ein magisches Ding, das Jesus da einbaut und lässt da mal irgendwie so ein Gockel krähen, sondern das ist eine Zeitangabe. Bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Natürlich sind die Hähne keine Schweizer Präzision, Präzisionsuhren, aber in dieser zeitlichen Gegend um drei Uhr herum, am Morgen, sollte Jesus den Herrn bereits dreimal verleugnet haben. Und genau das tat er auch. Wir kennen den Rest der Geschichte und wir werden im Markus-Evangelium noch speziell dazu kommen. Aber das war die direkte Voraussage, eine direkte Voraussage aus zwei Teilen bestehend, die Jesus in dieser Nacht machte. Und wir sehen darauf und beobachten dann drittens die düstere Reaktion der Schafe. Die düstere, zu einem Schatten gehört irgendwie ein bisschen Dunkelheit und Düsterheit. Und ich habe die, diese Predigt ja auch benannt, Der Hirte entfernt die Schatten seiner Schafe. Schatten sind nichts Schönes in einem Leben. Wenn man äh, das auf etwas bezieht, ist es negativ auslegt. Ich habe euch beim letzten Mal gesagt, in der, in der Radiologie, wenn man röntgt, ja, zum Beispiel an der Lunge, dann kann man einen Schatten finden und das, den möchte man weghaben. Und so ist dieser Schatten in der Nachfolge unangemessen. Furcht und Scham für, für den Herrn ist unangemessen. Und diesen Schatten entfernte Herr. Aber hier sehen wir jetzt diesen düsteren Schatten, diese düstere Reaktion ist einer dieser, ist so ein Schatten. Versen 29 und 31. Und als erstes beobachten wir dabei, wie Petrus auf die Prophetie der Schrift reagiert, die Jesus unterwegs anführt und auslegt für ihn. Stell dir vor, Jesus nimmt etwas aus der Schrift und er legt das jetzt aus. Und äh, Petrus sagt, oh sehr schön, ah, wunderbar hast du das ausgelegt, das stimmt alles. Nein, guck mal genau hin. Wir sehen, dass Petrus sich über die Auslegung Jesu, der Textstelle aus Zachariah 13, Vers 7, total ischafiert, also völlig erhebt darüber. Und er sagte Petrus aber, sagte zu ihm, wenn auch alle an die Anstoß nehmen werden, doch nicht ich. Könnt ihr das sehen? Aber es ist mir egal, was du da anführst für eine Schriftstelle. Nicht ich? Ihr Lieben, selbst nach wiederholter und spezifischer Vorhersage verharrt Petrus in dieser düsteren Anmaßung und Selbstüberheblichkeit. Und er kommt nicht auf die Idee zu denken, oh Herr, du hast schon so viel vorausgesagt und das stimmt bisher alles. Sicherlich wird auch meine Verleugnung stimmen. Oh Mann, was kann ich nur tun? Alle seine Worte haben sich erfüllt. Ich sollte mal noch mal nachfragen, wie das sein wird jetzt, wie ich den, wie kann ich dieses, dieses Dilemma vermeiden? Oh nein, nein, nein! Nicht Petrus. Stattdessen erweist sich Petrus als jemand, der in einer arroganten Selbstsicherheit verhaftet ist. Und er zeigt damit, dass er nicht nur etwas Besseres sein würde als der Rest der Jünger, weil er sagt ja im Prinzip, Ja, wenn die anderen Anschluss, äh, die ja, aber ich nicht. Aber er sagt noch mehr als das. Er sagt in einer skandalösen Anmaßung sogar, dass der Herr die Schrift falsch auslegt, falsch interpretiert. Die Anwendung dieser Zachariah-Passage äh, nicht auf ihn zutreffe. Irgendwie muss der Heilige Geist sich da im Alten Testament, im Tanach, geirrt haben. Schrecklich, ja? Ganz schön selbst eingenommen. Er hebt sich über Jahwe und seinen Hirten, wie er es zuvor schon tat. als er glaubte, die Dinge besser als sein Herr zu wissen. Den er doch erstaunlicherweise, erinnert euch auch in Kapitel 8 des Markus-Evangeliums, als Christ, Christus zu identifizieren vermochte. Und ihr erinnert euch dort in dieser Passage in Markus Kapitel 8 bei seiner äh, Jesu erster Leidensankündigung. Heißt es dort in Versen 31 und folgenden. Und er, Jesus, fing an, sie zu belehren. Der Sohn des Menschen müsse viel leiden und von den Ältesten und den obersten Priestern und Schriftgelehrten verworfen und getötet werden und nach drei Tagen wieder auferstehen. Und er redete das Wort ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing ihm an zu wehren. Was bildest du dir überhaupt ein, so ungefähr? ja? Und er wandte sich um. Und er sah seine Jünger an und ermahnte Petrus. Wisst ihr, was, was Petrus da sagt? Matthäus hilft uns ein bisschen weiter, wenn wir Matthäus 16 anschauen. Herr, schone dich selbst! Das widerfahre dir nur nicht! Oh, Petrus wusste besser als der Herr. Sterben? Oh nein! Das war nicht in Petrus Plan, aber Vers 33 in Kapitel 8 sagte er dann zu Petrus ernstlich, Weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Noch immer dachte Petrus menschlich, noch immer hielt er sich für weiser als der Herr Jesus Christus, noch immer waren seine Gedanken, Gedanken losgelöst von dem unfehlbaren Worten seines Meisters und Gottes. Und selbst eine zweite spezifische Voraussage des Herrn, die dreimalige Verleugnung und Vers 30, ändert nichts, absolut nichts an seiner Denkweise. Im Gegenteil, die genaue Voraussage des Herrn scheint ihn nur noch aggressiver werden zu lassen. Schaut in Vers 31 dort die erste Hälfte des Verses. Er sagte, desto mehr, das ist emphatisch, Das ist, das ist mit Nachdruck, Der ist jetzt aufgebracht. Der denkt, was bildet sich der Herr eigentlich ein? Ja? Er sagt, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Oh, ihr Lieben. Aber gerade wenn wir denken, dass ein Petrus da wohl ein besonderes exklusives, ein sogenanntes Petrus-exklusives Problem hat, gerade in dem Moment kommt noch eine weitere ernüchternde Aussage des Herrn, in der zweiten Hälfte des Verses. Schaut mal genau hin. Das Gleiche sagten aber auch alle. Wir wollen Petrus mal ein bisschen entlasten. Er hat schon eine ganze Menge Fett abgekriegt. Aber die anderen sagten das auch. Die waren kein Stück besser. Ja, Petrus hatte wirklich ein riesiges Problem. Das Problem der Selbsteinschätzung war bei ihm aus dem Gleichgewicht. Das Problem der Sünde, der Arroganz ist, offenbar, er ist stolz hoch fünf. Aber Johannes Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes und möglicherweise durch Petrus selbst informiert, ihr erinnert euch an die Verfasserschaft, schreibt, dass dieses Problem ein Problem aller Jünger war. Die Überheblichkeit und die Selbstsicherheit war allen Jüngern ein Vertrauter Partner. Lieben, die Arroganz der Fehleinschätzung ist selbst uns allen wohl bekannt. Immer wenn wir das Wort Gottes nicht das sein lassen, was es in unserem Leben wirklich sein soll, dann schätzen wir uns in unserer Abhängigkeit zum Herrn falsch ein, egal welcher Bereich das ist. Ob das in unserer Ehe ist und wir sagen, oh, eine Ehe brauche ich nicht führen, warum soll ich eine Ehe führen? Eine Partnerschaft reicht doch auch, wenn wir wieder auseinander gehen, haben wir nicht so viele Probleme. Ob das in der Erziehung ist, Leute sagen mir, oh, was Gott sagt über Erziehung, was wir dazu verwenden sollen, wie wir vorgehen sollen, das interessiert mich nicht, ich weiß es doch viel besser. Vergiss es, wie wir erziehen sollen. Ich mache das auf meine Art und Weise. Ob das in der Gemeinde ist, Ob Leute sagen, ja, ich bleibe zu Hause. Ich kann das doch am Fernsehgerät alles verfolgen. Was das ist doch viel besser. Meine, das ist doch so bequem. Ich brauche ja nicht mal aufstehen. Ich kann ja gleich wieder zu Bett gehen. Leute, wir sollen in die Gemeinde kommen. Gott hat gesagt, wir sollen es hier versammeln, damit wir einander ermutigen können. Aber nein, ich weiß das viel besser. Ha, ich habe einen Doktortitel. Ha. Ja, also das ist wirklich so, diese Selbstüberheblichkeit und ich rede nicht nur von euch und von anderen ich rede auch von mir, ich weiß es selber in meinem Leben wie oft habe ich schon Warnungen des Wortes Gottes einfach so ignoriert und renne ins offene Messer und sündige gegen den Herrn weil ich das nicht ernst nehme wir sind selbstgenügsam und das macht uns für jegliche Handlung zu jeglicher sündigen Handlung anfällig Und das bringt uns auch häufig zu Fall. Und wir fürchten uns und wir schämen uns des Herrn. Oh, oh ja, wir können alle Römer eins. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich bin ein Mutiger. Ich, ich sage euch was: Wenn ihr euch noch nie das evangeliums geschämt habt, dann seid ihr außerirdisch. Jeder Christ, der das Evangelium verstanden hat, hat sich schon das evangeliums geschämt. Warum? Weil ihr wisst, dass die Verkündigung des Evangeliums immer Konfrontation bringt. Du musst jemand sagen, du bist ein Sünder, du musst Buße tun. Oh, du kannst sagen, ja, ich glaube an Gott, heile heile Gänschen, dann da, da brauchst du dich nicht schämen. Das kannst du deiner Oma erzählen und das kannst du all deinen, deinen ganzen Kaffeeklub erzählen. Da brauchen wir uns nicht schämen. Aber wenn du jemandem das Evangelium sagst, dann weißt du oft, oh, was? Wie wird der jetzt reagieren? Oh. Der wird mich ablehnen, der wird, der, wird, der wird spotten. Kennt ihr solche Gedanken? Ich glaube, ihr kennt diese Gedanken. Und der Herr muss das entfernen aus unserem Leben. Wir müssen ihn noch besser kennenlernen. Wir müssen ihn noch mehr lieben. Und der Herr ist im Begriff dabei, das mit seinen Jüngern zu machen. Und wir müssen die Jünger auch in Schutz nehmen. Sie hatten noch nicht mal den Heiligen Geist. Sie sollten die Kraft des Geistes aus der Höhe empfangen. Die sind schon viel mutiger als wir mit Geist. Der innere Stolz, die noch nicht offenkundige Sünde, wird in unserem Leben deutlich, wenn wir uns so fehl einschätzen. Und der immer noch sündige Nachfolger wird durch die offenkundige Sünde gedemütigt. Nicht immer bekommen Menschen unsere eigene innere, heimliche Sünde mit. Nicht immer, aber letztendlich kommt sie doch irgendwo zum Vorschein. Und wisst ihr was? Der Herr sieht sie immer. Und das reicht. Das reicht. Ist egal, ob das irgendjemand anders mitsieht oder nicht. Der Herr sieht sie. Und wenn du immer noch denkst, dir stünde etwas zu, weil du ja eine besondere Ausbildung hast oder eine besondere Stellung in der Gesellschaft oder Gemeinde inne hast, dann ehrst du dich gewaltig. Du bist ein Nichts. Wenn du immer noch glaubst, dass die Warnungen der Schrift allen anderen gelten, nur nicht dir, dann hast du ein riesiges Problem. Und dann wird der Herr dich demütigen. Wisst ihr was? Dann wirst du fallen. Tatsache ist, dann bist du schon gefallen, wenn du so denkst. Dann bist du schon gefallen. Und Dieser gedankliche Fall wird sich irgendwann auch äußerlich zeigen. Dem Herrn ist schon lange bekannt, wie du von ihm denkst. Und er kennt die Gedanken von Ferne. Oh, wir elenden Menschen. Und wo wären wir ohne einen Hirten, der sich in unserem Leben als Kinder Gottes immer wieder als mächtig erweist? Und so auch bei den Jüngern, die sich zerstreuen, aber das nicht permanent. Es war nur einer, der gar kein wahrer Jünger war. Aber Jesus hatte diese Elf berufen und er würde sie auch vollenden. Diese temporäre Flucht, dieses temporäre Zerstreuen, sollte er aus ihrem Leben ausmerzen. Wo wären wir ohne sein Sorge tragendes Wesen? Und der letzte Punkt in diesem Text ist und zeigt uns die dauerhafte Treue des Hirten, Die dauerhafte Treue des Hirten. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wo in aller Welt siehst du denn das? Dann schaut mal bitte nochmals in den Text, Vers 27 und 28, geben eine präzise Zusammenfassung der umfassenden Treue des Herrn wieder. Und da heißt es, Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen, aber nach meiner Auferweckung will ich euch noch nach Galiläa vorangehen. Ihr lieben, seine Treue zeigt sich in dem, dass er sich bereitwillig schlagen lässt. Er lässt sich bereitwillig schlagen. Der ist nicht auf der Flucht. Ja, Jesus sagt nicht, Oh, okay, ihr macht genau das Richtige, komm mit, lass uns abhauen. Oh nein, im Gegenteil. Jesus beweist allen Mut. Alle seine Nachfolger verschwinden. Aber er geht weiter treu den Weg, der für ihn vorgezeichnet ist. Und er zeigt sich, er zeigt sogar die Treue Javes des Vaters, der seinen Sohn sendet, um ihn an unserer Stelle zu schlagen. Sagt das nicht der Text? Ich werde den Hirten schlagen. Warum will er den Hirten schlagen? Das macht keinen Sinn. Warum schlägt ein Vater seinen Sohn? Und da du noch einen perfekten Sohn, einen heiligen Sohn. Der Hirte geht den Weg zum Kreuz. Und er verfolgt damit die Absicht, für die Strafe seiner Schafe stellvertretend zu leiden und zu sterben. Das ist Treue. Oh, das war nicht einfach. Und wir kommen beim nächsten Mal zu dem Kampf Jesu im Garten Gethsemane. Und wir werden das im Detail betrachten, was es bedeutet für den Herrn. Das war kein Spaziergang für den Herrn. Auch wir gehen einfach mal zum Kreuz, lassen uns ein bisschen von den Nägeln kitzeln. Nein. Leben. Der Zorn Gottes des Vaters trifft den Sohn am Kreuz. Und in dem Prozess zerstreuen sich seine Schafe. Ja, aber das ist eine temporäre Zerstreuung. Und er wird die, die er sich zum Eigentum erwählt hat, schnell wieder zusammenbringen. Wo sehen wir das? Lest mal weiter. Seine Treue ist sichtbar in den Worten. Nach meiner Auferweckung. Nach meiner Auferweckung will ich euch nach je Galiläa vorangehen. ho Was, was ist das denn? Ein Hirte geht voran. Und er wird sterben. Ja, er wird sterben, aber er wird auferweckt. Er wird wieder ins Leben zurückkommen. Und dann wird er den Schafen vorangehen. Ich werde euch nach Galiläa vorangehen. Das, oh, das war Musik, das war ihre Heimat. Der Hirte geht voran, er zeigt den Weg und das wird er trotz der temporären Zerstreuung seiner Schafe wieder tun. Und der Schafe verwirft nicht nur untreu gewordene Nachfolger, er verwirft nur den dauerhaft untreuen Heuchler. Und das war Judas. Und alle anderen, alle die Scharlatane sind, die werden permanent verworfen. Alle anderen, dem Herrn sei Dank, bleibt er treu, selbst wenn wir untreu sind, sagt die Schrift Wir sind es nur temporär, denn wir erkennen unsere Schuld und unsere Sünde. Das ist ein Kennzeichen eines Christen, dass er erkennt: Oh, ich habe wieder was Falsches gemacht, ich habe wieder gesündigt gegen meinen Gott. Und wir gehen auf die Knie und wir bitten um Vergebung. Und wir sagen: Oh, das kann mich nicht treffen. Ich stehe über diesen Dingen. Oh, wir sind manchmal so arrogant, dass wir das denken. Und dann müssen wir ordentlich auf die Nase fallen und müssen gedemütigt werden. Wie der Psalmist, der gesagt hatte, bevor ich gedemütigt wurde, ehrte ich. Wir müssen das erfahren. Er bleibt treu. Und selbst wenn der erkaufte Sünde temporär ausschert, bleibt er treu. Er bleibt treu, wenn das Kind Gottes sündigt, denn er wäscht die Sünde ab und gewährt den Heiligen väterliche Vergebung. Immer wieder dürfen wir zu ihm kommen. Das tat der Herr Jesus in dem Mikrobereich mit seinen elf Jüngern hier. Und das wird der Herr Jesus auch eines Tages tun, mit dem ganzen Volk Israel, das zerstreut ist in dieser Welt. Er wird sie zusammenbringen und er wird sie zum Glauben bringen. Und der Herde entfernt nicht nur die Schafe aus seiner Nachfolge, sondern die Schatten seiner geliebten Schafe. Er entfernt nicht die Schafe aus seiner Nachfolge, sondern die Schatten seiner geliebten Schafe. Und achtet mal darauf. Er sagt dort, ich will euch nach Galiläa vorangehen. Und diesen Treffpunkt hatte Jesus schon zuvor mit den Jüngern vereinbart. Und dann lesen wir in Johannes 21, berichtet uns von einem dritten Treffen nach der Auferweckung Jesu mit seinen Jüngern, dort in Galiläa. Johannes 21, Vers 14. heißt es, danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See Tiberias. Und See Tiberias ist der See Galiläa. Da gibt verschiedene Namen für diesen See. Aber der See Galiläa ist die Gegend Galiläas. Und er offenbarte sich aber so, es waren beisammen Simon Petrus, Thomas, den einige von uns schon lange abgeschrieben haben, das war ja ein Zweifler, aber er ist noch da, schaut mal, Thomas ist noch da, Nathanael von Kana in Galiläa und Die Söhne Zebedeus und zwei andere von seinen Jüngern. Das macht genau sieben Jünger sind da. Sieben der Jünger sind dort. Petrus, Thomas, Nathanael, Jakobus und Johannes, das sind die Söhne des Zebedeus Und zwei nicht namentlich genannte Jünger. Macht sieben. Später gesellen sich die übrigen vier Jünger noch dazu. Schlacht bitte mal einmal auf in Matthäus 28, dort Vers 16. Matthäus 28 und Vers 16 und 17. Da heißt, die, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Seht ihr das nach seiner Auferweckung? Er geht ihnen wieder voran. Er trifft sich mit ihnen dort. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Interessant, oder? Die waren immer noch nicht ganz überzeugt davon. Und das Ereignis auf dem Berg war in Galiläa. Aber jetzt guckt mal noch mal Kapitel 28, Vers 10 an. Und zwar ist es nach der Auferstehung, betrifft er die Frauen am Grab und Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt meinen, was? Meinen Brüdern. Ist nicht wunderbar? Nach der Auferstehung sagt er zu seinen Nachfolgern, meine Brüder. Und Jesus schämt sich nicht, uns seine Brüder zu nennen, sagt der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 2, denke ich, war das. Ja. Und er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Er trifft sich mit ihnen. Und er sagt den Frauen, hey, sag mal den Brüdern Bescheid, dass ich nach Galiläa gehe. Das ist Treue. Treue unseres Herrn Jesus Christus, der seine Jünger, seine Nachfolger erwählt hatte und sie vervollkommnet. Der diese Schatten, diese dunklen Seiten, diese Schattenseiten aus ihrem Leben entfernte. Später schreibt Lukas in der Apostelgeschichte 1 und Vers 3, ihnen erwies er sich auch nach seinem Lernen als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Deshalb heißt der Heilige Geist auch der Geist der Verheißung. Die Kraft aus der Höhe. Wir erinnern uns, sie hatten noch nicht mal die Kraft aus der Höhe empfangen. Und sie empfangen Dort in Apostelgeschichte 2, die Ausgießung des Heiligen Geistes, den Heiligen Geist. Und dann erinnern sich die Jünger an die Details dieser Unterweisung des Herrn Jesus Christus. Sie können sich an alle Worte erinnern. Auf einmal machen diese Dinge auch Sinn für sie. Und sie werden mächtige Verkündiger des Wortes. Sie sind frei von diesen Flecken. Nicht ganz frei, das sind wir niemals. Trotz des Heiligen Geistes sind sie immer noch in der Lage zu sündigen, aber sie sind andere Menschen. die sich nicht mehr schämen, die mutig sind, die sogar für den Herrn sterben. Und es dauert nicht lange, dass Jakobus für den Namen des Herrn stirbt und er wird durch ein, tatsächlich durch das Schwert getötet. Apostelgeschichte 12. Oh ihr Lieben, unser Herr ist so treu. Er wählt sich Kinder und er bringt sie zum Ziel. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann bringt er dich zum Ziel. Und du magst manches Mal stolpern, aber er wird dir auch helfen aufzustehen. umzukehren, neu auszurichten auf sein Wort. Glaubt seinem Wort, dann seid ihr niemals verloren. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du vielleicht ein Scharlatan bist oder ein Heuchler bist, dann ist es jetzt Zeit, umzukehren. Sich an den lebendigen Gott zu wenden und sagen, Herr, erbarme dich meiner. Wisst ihr was? Der Herr ist so treu, er wird niemanden ausstoßen. Er hat gesagt, nee, nee, du hast schon 25 Mal in derselben Sünde gesündigt. Du hast schon dies und dies getan. Dich brauche ich nicht. Nein, er wird niemanden ausstoßen. Wenn du dich vor Gott demütigst, deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht und wird dich reinigen, wird dir alle deine Übertretung vergeben. Das ist das wunderbare Evangelium. Und deshalb hat Jahwe seinen Sohn, den Hirten, geschlagen an unserer Stelle. Nicht uns traf die Strafe, sondern seinen Sohn. Deshalb feiern wir das Kreuz. Deshalb feiern wir das Mahl des Herrn, so wie wir gelernt haben. Wir erinnern uns nicht mehr an den Auszug der Knechtschaft aus Ägypten, sondern wir erinnern uns aus der, von der, an die Befreiung der Knechtschaft unserer Sünde, der Sklaverei, der elende Sklaverei unserer Sünde. Denn als nicht erlöste Menschen sind wir versklavt. Wir denken immer, die armen Christen, oh, die dürfen das und jenes nicht. Ha, wir müssen das nicht. Ich erinnere mich noch als junger Mann. Ich kam auf die Arbeitsstelle, meine Kollegen waren morgens, hatten einen dicken Kopf die, am Wochenende gesoffen. Und, und dann haben wir gesagt, oh, Bochmann, du darfst das nicht. Ich sage, ich brauche nicht. Danke, ich brauche nicht mit Kopfschmerzen schon die Woche anfangen. Die waren immer froh, wenn die Woche vorüber war. Aber die fing schon die Woche so katastrophal an, weil sie so gesoffen hatten am Wochenende. Ich sage, das brauche ich nicht. Darfst du das denn überhaupt nicht? Ich sage, ich will das nicht. Ich brauche das doch gar nicht, um glücklich zu sein. Ich lebe für meinen Herrn. Und wir leben, das ist die Gnade, die Treue, die Gott uns erweist. Dass er uns die, durch die Wahrheit frei macht. Macht uns frei. Die Lüge des Satans versklavt uns. Und deshalb wollen wir ihn bitten, dass er uns anspricht, uns neu motiviert, für ihn zu leben. Lass mich noch beten und dann feiern wir das Mahl des Herrn, wie er das gesagt hat. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein der gute Herde bist, so stellt uns dein Wort dich vor. Du bist ein Herde, der seine Schafe wohl kennt, der alle Menschen kennt, aber uns in einer besonderen Art und Weise Herr, und wir hören auf deine Stimme, wir richten uns auf dein Wort aus, wir wollen nichts anderes hören, wir wollen nicht auf die Lügen des Feindes hören, sondern wir wollen auf deine Stimme hören, auf dein Wort. Herr, und vergib uns unsere Selbstüberheblichkeit, unsere Arroganz, unseren Stolz. Oh, wir können uns so mit Petrus identifizieren und denken, tja, andere mögen wohl fallen, wir stehen über diesen Dingen. Danke für manche Demütigen in unserem Leben. Danke aber auch für die Kraft deines Geistes, dass wir in der Lage sind, dir nachzufolgen. Ein Leben zu führen, das heilig und ohne Tadel ist. Wir bitten dich darum, dass wir dir immer ähnlicher werden. Danke, dass wir dennoch immer wieder zu dir kommen können, weil dein Kreuz ist tot, dein Blut, das du vergossen hast, für alle Schuld und alle Sünde gilt. Wir lieben dich. Herr, und ich bete, dass du durch deinen Geist mächtig wirkst in den Herzen derer, die dich nicht noch nicht kennen. Oh Herr, bitte zeig du die Sünde auf und führe du zur Buße, zur Umkehr, zum Umdenken in deine Nachfolge hinein. Und zeig du da auf, wo es nötig ist, was erforderlich ist dazu, um dir nachzufolgen. Herr, es ist kein, kein großes Mysterium, keine große akademische Leistung, um das zu verstehen. aber es fordert unser ganzes Herz. Und das wollen wir dir auch als Kinder Gottes immer wieder neu geben. Und möge das auch geschehen bei Menschen, die dich nicht kennen, dass sie sich dazu entschließen, dir zu folgen, weil du allein derjenige bist, der uns treu vorausgeht. Wir loben dich und preisen dich in Jesu Namen. Amen.